0: Taratat. Te escucho menos ahora, ¿eh? te escucho más bajito. Sí, lo bajé un poquito. Ahí. Sí. Hola. volumen, pero... Ahora. Taca. No, ahora no, ahora no. Ahí. Rompiste todo. Lo rompí. Ahí. Ahí. Ahí, vale. Igual antes no estabas grabando. Ahora que lo pienso, cuando decías lo del material, sí. creo. Ah, sí, un minuto dice. Bueno, sí. perfecto. ok sí. Ahora sí. Desde la cura de la innovación y la diversidad, el lugar donde el movimiento Beat escribió sus primeras líneas, y desde la ciudad en la que Nino Dolce aspiró sus primeras líneas, llega Idea Millonaria en larga distancia. Mi nombre es Valentín Muro, cuya sombra en un atardecer hace pensar que soy menos bajito de lo que soy, pero soy muy bajito, grabando desde la ciudad de Buenos Aires, y desde la ciudad de San Francisco nos llega la voz distante de Axel Marazzi, cuyo pedido de captura se traspapeló en algún lado. Hola amiguito, ¿cómo andas, Hola, ¿cómo estás? Acá, para que me, me voy a prender mi pipa. <risa> Tengo tu, tu pipa, la nueva
1: pipa que te compraste acá al lado mío. Ya te voy a. Ya te la
0: voy a llevar. ¿Sabes lo que tiene esa pipa, no? Sí. No, es una pipa larga. Es una pipa larga que en, en, el en inglés se le llama Church Warden, como cuidador de la iglesia, que creo que es algo que me describiría sí. muy bien. Perfectamente. Sí. Y um, acá le suelen llamar pipa de lectura.
1: Mira. Todas las pipas son de lectura. Si fumas una pipa y no le estás haciendo las cosas mal. Bueno, exacto.
0: De hecho, quiero que sepas, eh, hemos tenido nuestras primeras discusiones alrededor de la pipa eh, con Mayra. Por la casa. Porque, ah, sí. Y porque básicamente a, me, me estoy enterando ahora que, que fumar hace mal. <risa> Entonces.
1: Sí, me, yo no
0: sabía, la verdad. Ya lo sabías, boludo.
1: No, no, no sabía. Ah, no sabía. por eso
0: no. Es que. O sea, me estoy enterando ahora. No sé. Yo, o sea yo pensé que los cartelitos que tienen cuando te compras tabaco era como, como sí. parte del marketing, ¿entendés? Como, o sea, yo siempre pensé que, que como fumar... Fumar te hace una persona bastante ruda, me parece. Sin duda. Entonces, yo pensaba que esos carteles como tipo fumar te mata, era como... O sea, fu fumar te mata si vos no matás a fumar antes, ¿entendés? Como, como que de, de algún modo era como un incentivo más para fumar, ¿entendés? Como es algo... Es, es algo por ejemplo... Fumar es como un deporte extremo, ¿no? Como Fumar te mata como te puedes matar haciendo una pirueta en el skate, ¿no? Entonces, está, en ese sentido está bueno. Y ahora, me entero, que en realidad no, es, es mucho más terrible y todo, bueno, época y, y todas esas cuestiones muy, muy feas. Entonces, Mayra, ayer me empezó a pasar papers que decía básicamente que no solo eso, sino que fumar, aunque ventiles, aunque sea en una, en una sola habitación de una casa, yo qué sé, el, el aire queda con partículas de humo durante cinco horas. Te vas a morir. Todas las conclusiones son tipo, te vas a morir. Como escenario 1, te morís. Escenario <risa> dos, te morís. Escenario 3, te morís y matás a toda la gente que tenés a tu alrededor. Escenario 4, vas preso. Y entonces alrededor de todo eso fue, fue bueno, básicamente no, no me queda eh, como qué hacer. Y el problema de fumar pipa, todo iba a esto, es que fumar pipa no es como fumar cigarrillo. Viste que la gente que fuma cigarrillo eh, te... Estás en el medio de. de estás contándole algo. ¿no? La historia más importante de tu vida. La vez que te salvaste casi por milagro de, de, de cuando iban a chocar dos trenes y te dicen, che, eh, para, me terminás de contar en un momento, me voy afuera a fumar un cigarrillo, te dicen. Tú decís. <risa> bueno. Y, y es, es, hay como algo compulsivo y algo como que lo podés ir a hacer afuera. Pero fumar una pipa es algo que se hace de manera muy, muy contextual. Creo que solamente un fumador de cigarrillos que se convirtió a la pipa necesita detener lo que está haciendo para ir a fumar, Si no es lo que vos decías, uno lee o uno escribe o uno simplemente piensa acerca del de ser y la nada fumando una pipa, y entonces por eso es que no es lo mismo, como que necesitas cierto contexto, necesitas que te acompañe la situación, por eso es que no se puede resolver la situación de una pipa solo como... ...yéndose afuera un rato... ...porque yo no puedo estar escribiendo... Claro. ...fumando pipa y de pronto irme afuera... ...a tener ideas y después... ...sino que es como parte de lo mismo... ...a tal punto que estuve leyendo bastante... ...o sea, estuve, oh, o sea si, si alguien dijera que estoy obsesionado... ...con el tema, estaría en lo correcto... ...tendría mucha razón... <risa> ...y esto es algo que, que creo que tenés que saber... ...fumar le salvó la vida a Bertrand Russell... ...ah sí, pero ¿por qué? ...porque Bertrand Russell una vez iba en un avión... ...y esto es real... ...iba en un avión... El avión se cayó, y él, sí. en la época en la que él volaba, todavía existía parte de fumadores en el avión. Y él fumaba, y él fue a la parte de fumadores, y toda la gente que iba a la parte de no fumadores se murió. Mira vos. Y bueno, y él, él dice, si yo no estoy comiendo o durmiendo, estoy con una pipa en la boca, todo el tiempo. Bueno. Tenía un problemita también. Pero, sin embargo, vivió, vivió hasta los 98 años y fumó desde los 22. Así que, no sé, creo que habla por sí mismo, ¿no? Lo que, debería, lo que es raro es que...
1: Lo que se está poniendo de moda ahora es que la gente deje de fumar, no que empiece a fumar. Y vos ya estás grande,
0: entonces empezar a fumar ahora... Considerando que te va a hacer mal. Lo que pasa es que a mí es un tema. todavía, igual te digo, está, es muy temprano, pero todavía no me atrae la nicotina. Vos ya sabés que yo consumo nicotina hace varios años sin fumar por, por los parches. Sí, <risa> porque, sí, sí, me acuerdo, porque, yo lo he contado acá. Claro, claro, porque siempre me gusta hacer el raro, ¿no? Y entonces es como, <risa> che, ¿me acompañas a fumar? No, no, pero me convidas un parche. <risa> Qué mal que Y estás. bueno lo que Esta cuestión como anti cigarrillo, de hecho hay un chiste en la serie Silicon Valley que tiene mucho que ver con la ciudad en la que vos estás ahora, ¿no? Que le sí. hacen bullying a los que fuman, no sé si te acuerdas de eso. Sí, 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 me acuerdo. Que los dejan medio apartados. Claro, y hay una como que Pero... tipo, está todo mal porque, porque sale a fumar. Y es como que lo hace rea escondidas, como bueno. Sí. Sí, sí, sí. <risa> bueno, varias cosas
1: en relación a eso. Primero... Siento que, obviamente, eh, es una casualidad absoluta, pero la primera vez que vine, yo nunca había venido a, a San Francisco y este, y este año, en el 2019, vine dos veces. Así que siento que vine hace muy poco, de hecho vine hace muy poco, y siento que algunas cosas cambiaron notablemente. Primero que hay un montón de gente fumando en la calle ahora, cosa que antes no lo había visto, no sé si es porque, que, creo que porque estuve poco en esta, pero, en esta o sea, parte de la ciudad. La última
0: vez no fue en el año 87,
1: fue hace seis meses. No, por eso. <risa> Menos. Exactamente mi tema es que como yo estuve en Berkeley parando la primera vez, Berkeley al ser una ciudad más joven y mucho más verde, creo que tiene un poco relación con eso, ahora estoy en el downtown que es Union Square y, y acá es todo como más heavy metal, o, más, o un poco más trash entonces, primero, hay un montón de gente fumando porro en la calle y segundo hay un montón de gente fumando cigarro en la calle así que me, me parece raro porque usualmente vemos películas o vemos series como Silicon Valley justamente que en el que se muestra a las personas que fuman como como gente rara o no sé, y, eh, entre comillas. Y mal. hay
0: algo con el tema del vapeo también, ¿no? Eso es como lo que está como Bueno, moda. ahora está muy,
1: está muy como en auge eh, matar a la, al vapeo. También. Eh, no, no, no estoy muy en tema, sinceramente. Sí no vi a tanta gente fumando, eh, y ahí sí creo que hay un cambio notable, porque en los últimos meses, no sé, en el lapso de no sé tres cuatro meses empezaron a salir estudios y gente que falleció por, por, por el vapeo por no sé, por comprar cosas a través de internet que no sabía que hay que hay nada. que ver esos
0: estudios porque a veces por ahí es que iba vapeando y lo pisó un tranvía no y lo pisó claro. Un <risa> claro hay que ver es, esos estudios hay que leerlos porque a veces la, los medios tergiversan te, te la realidad no me no y hay chamba. que fijarse cuánta gente y... se salvó por estar vapeando no por ejemplo alguien se quedó en la casa vapeando y bueno, esto es Estados Unidos, así que por ahí no sé, hubo un atentado o una cosa así, y eso no, eso, de eso no se habla, ¿ves? Pero bueno, está bien.
1: Es el eh, lobby de la gente que quiere que pare... sigamos
0: vivos. <risa> lo dudo. Eh,
1: y otra cosa que, que me pareció un poco como chocante es que, que. Bueno, creo que es el mismo motivo por el cual pasó lo del esto de que, que vi mucha gente fumando. Que al haber estado en Berkeley, en Berkeley hay muchos menos eh, personas, hay muchas menos personas que vienen en la calle. Eh, como homeless eh, y acá en la parte de Union Square que según me dijeron amigos muy amigos míos que, que vinieron muchísimas veces, que laburan en el mundo de la tecnología y demás esta es la parte donde hay más en toda la ciudad y real, realmente la vez pasada no me había sorprendido, incluso estaba como más preparado porque todo el mundo me decía como es re común que veas eh, muchísimas personas que vienen a la calle eh, constantemente no me pasó porque estaba en Berkeley aunque fui a bastante a San Francisco eh, y ahora que estoy acá realmente me, me, me parece fuertísimo, porque porque hay mucha, 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 mucha gente de verdad, y gente que, como no es solamente eh, que viven en la calle, sino que también tienen algún problema psiquiátrico, porque los ves gritando en la calle, o medio que... Nunca pasa nada raro, pero me increpan. Eh... Bueno, no, no pasa nada raro, no, el, prim la prim el primer día que llegamos fuimos a pasear, y fuimos hasta un shopping con otros periodistas amigos, y... Y volvimos un poco de noche. Un poco ¿Con de, noche, sea, las 8 de, la, de la noche? Es, o sea, para, ¿Con
0: algunos se habló de hacer un podcast? No, no, con okay. algunos se habló de hacer un podcast.
1: <risa> ah. <risa> no te preocupes. Y cuando estábamos volviendo, que ya era de noche, y como que se pone todo un poquito más picante, no con nosotros, o sea, como, como con nadie en particular, pero vos como ves movimientos raros, viste, como, como no sé. Y, y vimos como un, eh, un homeless eh, rompió el vidrio de un auto e intentaba sacar una valija que era más grande que el vidrio que había roto no pasar. O sea, que el orificio del vidrio, digamos, entonces no pasaba entonces estaba haciendo como fuerza y puteando en voz alta, pero no en plan como me escondo, me hago el boludo, estoy choreando sino como gritando como salí, salí a la valija como salí, dale, dale o sea puteando y, y me choqué un poco porque fue la primer noche que llegué, o sea yo llegué no sé, al mediodía del, del domingo y el domingo de la noche ya estaba viendo eso, entonces me quedé medio trabado pero después nada no, después no pasa nada. Y... Así que no sé, es medio, es medio extraño. Pero bueno, después estás muy. Está, está, está el tiempo como bastante contenido. Porque vine al. Vine a, en este momento estoy acá porque vine al Oracle Open World, que es eh, el evento. como uno de los eventos más importantes del mundo de la tecnología. Eh, y la cantidad Me di cuenta por la cantidad de gente que hay, la verdad. En, en una de las, de las keynotes que dio Larry Ellison, que es el creador de, de Oracle. Eh, había como una cola como que te diga, no, no te puedo explicar, como si fuera un partido de fútbol esperando para que se abrieran las puertas para poder ingresar al, al, al sector donde se iba a dar la keynote. Y poner que había, no sé, 500 personas, 600
0: personas, nosotros por suerte... No, pero, pero sabes la historia, ¿no?
1: ¿no? No sé a qué
0: historia te referís. Que es po porque hay, hay una tradición de estos eventos. esto Este año por algún motivo mi, no me llegó la invitación y después como que se atrasó todo y no pude viajar, pero en ese evento en particular... Suele hay un momento en el que hay como, o sea, reparten bocha de sanguchitos de miga entonces la gente hace, hace mucha fila porque se terminan los más ricos, siempre quedan porque son realmente muchos, vos sabes cómo son los estadounidenses, pero se acaban los más ricos, entonces solo te quedan esos que es como tipo, ananá con eh, semillas de sésamo, ¿entendés? cosas así, y bueno, entonces la fila es para agarrar los mejores sanguchitos pero me, me llama la atención que no te lo hayan contado, fue una de las primeras cosas que me contaron cuando... claro,
1: porque te... no vi ningún sanguchito la verdad <risa> es que o se habían terminado Estaba claro difícil, habían terminado y una de las mejores cosas que hice estando acá que era como una especie de sueño geek, nerd, era eh, viajar en un Tesla y la, la gente de Oracle ¿Qué es un uno, Tesla un Tesla es un autito que se maneja solo, eléctrico que creó el mismísimo Elon Musk
0: que se maneja solo, sos un cararrota Axel, que Exacto. se maneja solo pero salí de acá <risa> y
1: me enteré, fue una especie de sorpresa, me enteré que nos iban a llevar eh, después de haber llegado acá, me entusiasmé muchísimo porque, ya lo hablamos, la primera vez que vine a San Francisco eh, me fui a una concesionaria, le, le dije a la persona que, que vendía autos, le dije, le dije, para empezar, no voy a comprar, no tengo un mango, menos para comprar un auto que sale, no sé, 50 mil dólares. justo nosotros hoy Pero, pa, en te vi leche. a la cara,
0: me estás <risa> jodiendo, eso no hacía falta decirlo. <risa>
1: Claro, nosotros vivimos en un Model X que va de 85 mil dólares a 125 mil dólares. Es un departamento de tres ambientes en Buenos Aires. ¿Para ¿el más y... barato,
0: 85?
1: El más barato de los Model X, que son el, es el modelo más alto. Sí. El más barato de todos, si no me equivoco, me lo dijo, era algo así como 50 mil dólares. Que era el, un, no, más de lo que el, yo, claro, pensaba porque yo pensaba. El, que el Model x
0: 35, ¿no?
1: Me parece que no, ¿eh? Me parece que o no. creo
0: que lo sacaron, ¿no? Ah, pues, pueden ser. Creo que había claro. un Model Free que era de 35 y no existe más.
1: Claro, ese es el tema. Y, y nos llevó, primero nos llevó a dar una vuelta el chabón que hacía el test drive y, y después nos dijo como, che, bueno, querés, querés ¿quieren manejar ustedes? Y dije, obvio. Y yo fui el primero. Yo estaba adelante, así que yo fui el primero en pasarme al, al asiento del conductor. Y... Nada, me puse a andar y primero estábamos en una especie de barrio que no estaba tan, tan, tan señalizado como suele suceder en las calles de Estados Unidos. Entonces el chabón me dice: Mira, no pongas ahora el, el, el autopilot, porque no va, o sea, básicamente no se va a aprender porque no va a comprender cuál es o sea, qué es lo que tiene que hacer. Así que nos, me llegó hasta otro lugar, como otra, otra zona de la ciudad, y me dice: acá sí, acelera hasta llegar a la, a la,
0: a la máxima. ¿Manejabas vos? Eran,
1: eh, manejaba yo, manejaba
0: yo 100%. Wow. Yo pensé que te habías subido, ¿no? Que habías manejado. No, manejé yo,
1: es muy zarpado, muy zarpado mal. Y, y el pibe me dice, mira, acelera hasta llegar a la máxima posible, que creo que en ese momento eran 30 o 35 millas por hora, que no es poco para dejarle permitir a, a un vehículo que se maneje solo, más que era mi primera vez, entonces tenía un poco de miedo. Y ahí me dice, bueno, apretá dos veces este botón, como una palanquita que está al costado, como si fuera la de las luces, o limpia parabrisas, lo aprieto dos veces, se prende una, una lucecita azul en el tablero, y ahí está en, test, en, en, en autopilot. Entonces vos sacás el pie Soles del acelerador. Son 60 kilómetros por hora, ¿eh? ¿eh? 35, sí. claro. Sí, sí, es 1.6. Eh, va, se multiplica por 1.6. Y mmm, soltás el pie del acelerador, soltás las manos, aunque técnicamente lo que el estado de California vos no podés soltar en las manos del volante porque es ilegal. Tenés que tener Por más que esté en autopilot, tenés que estar todo el tiempo agarrándole. Pero pará,
0: contanos, contanos cuál es el hack para soltar las manos del volante.
1: No, no, no hay hack. Eh, se puede soltar y, a, y sigue andando el auto en autopilot. Simplemente es ilegal. No, 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 pero a partir, de un, un,
0: justamente a partir de un momento, y eso tuvieron tantos problemas con eso que lo, lo, incluso fueron como cambiando cuánto tiempo. A partir de cierto tiempo te empieza a hacer pi, pi, pi y llegado a un punto detiene el auto. Pero. Po, ah, bueno, justamente. El hack
1: es estas malas ficticias que que aprietan el volante como si estuvieras manejando vos una persona. Claro, pero...
0: son como, sí. como manos, eh, son como... como eh, manos de goma. Sí, ni siquiera son como ganchos que hacen presión en dos puntos, que son como lo la, como la que usás como el transporte de una guitarra, ¿viste? Que es como una especie de palanquita. Claro. Bueno, le pones eso sí, sí. y bueno, nada. Echa la ley, echa y la trampa. Anda. Echa la trampa. Y mmm,
1: lo que, nada, solté el volante. Y, y se maneja solo, y se maneja solo, y yo tenía, pero en ese momento realmente tenés mucho, mucho miedo, o al menos a mí me pasó que yo tenía mucho miedo. Eh, tipo, me dolía la panza de los nervios como cuando vas a dar un examen que, que, que estás muy nervioso, que estudiaste mucho, bueno, exactamente así, me sentía como extremadamente nervioso. No estuvo tanto tiempo manejándose solo se porque, porque miedo. Es,
0: pues, Imagínate chocar un auto de 85 mil dólares, ¿no?
1: Claro, bueno, igual si sí choca, que se maneje Elon Musk, pero bueno. y mmm, Después, Maneja otro amigo, Leandro, que él es como más eh, intrépido, por decirlo de alguna manera, no me sale la otra palabra, que eh, fue a otra zona de la ciudad donde también se podía manejar de manera automática y, y aceleró a la velocidad necesaria, apretó el botón y lo dejaba ir, pero lo dejaba. Eh, sin tocarlo, se daba vuelta a hablar con nosotros. Todo, había, había tres personas atrás, cuatro personas atrás y dos adelante, todos gritando, tipo, date vuelta, agarrar el volante. Y el chabón como... Mientras, mientras doblaba en una curva, eh, él estaba mirando para atrás y hablando con nosotros en plan joda. Pero te da mucho miedo, porque si pasan tres segundos que el auto se equivoca y de manera misteriosa sigue derecho
0: porque se cagó algo. Y digamos que hubo, la hubo accidentes. No hubo tantos, hubo pero accidentes. hubo accidentes. O Incluso, sea, igual bueno, ese es el asunto. El, como el, en última instancia es algo completamente evitable. Ahí es donde te da cosa.
1: Obvio. Y bueno. Justamente, acá en el estado de California, además de ser obligatorio que tengas que agarrar el volante para que funcione el autopilot, eh, también tenés que frenar eh, en semáforos en rojo y en señales de stop vos. Que no, sí. no, no, no hacer que el auto que frene, Era muy bueno, había un
0: video, si alguien lo quiere ver, eh, que te mostraba, ¿te acuerdas Que lo vimos juntos. Era un viaje de, de un Tesla autónomo de un punto a otro de un lugar que estaba grabado con. No sé si era un Tesla ahora que lo pienso o era un auto de Google. Pero ¿te acordás que era un viaje largo que estaba como en cámara rápida? Y te mostraba que cada vez que llegaba a un cruce de calles, paraba. Aunque no veniera ningún auto, tiene que, que llegar. Eh, el, lo que tenés que hacer por ley es bajar el, el auto a cero. No, no tenés que esperar. Sí. Solo tenés que llegar a cero y volver a arrancar.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, es, lo que, es lo que el tipo este no, nos explicaba. que... Uno de los chicos que no sabía las leyes yanquis, yo no las sabía hasta la primera vez que vine, que fue hace poquito, eh, no sabía que tenías que frenar por completo en las señales de stop. Entonces, cuando llegaba a la stop, frenaba un poco y seguía, y el chabón en plan como, ¡No, no, no! No, no, ¿no va, lo va a que cero, estás haciendo. no al máximo porque la... Claro, porque la, la, la multa es gigantesca y te vas a querer matar. Eh, creo que por pasar una señal de stop sin parar al 100%, por lo menos que frenes casi al... Casi, a, claro. casi al Casi a cero, eh es de 350 dólares, así que te cabe profundo y, pero nada, nada, me pareció fantástico y me dio, me, me dio mucho miedo, pero al mismo tiempo me, me, me genera como me hace pensar un poco en el futuro porque estas tecnologías no paran de mejorar y los humanos no paramos de chocar y no podemos mejorar más eh, entonces eh,
0: como que tienen veo que, que, que el futuro va por ahí y me pareció completamente increíble Axel, la verdad Sé que hoy tenemos menos tiempo, así que quería arrancar con una con una sección, ¿puede ser? Bueno, Obviously. esta sección es una sección que... La, la, las críticas eh, están tan divididas, pero la verdad es que hubo, hubo una, un comentario que hicieron en Vanity Fair acerca del último episodio, que me parece que estaba bien, donde decían, bueno, se puede entender el concepto, me, eh, quizá requiere un poco más de trabajo, pero quería inaugurar nuevamente la sección Merece una explicación. ¿Te parece? Bien. Me encanta. Merece una explicación. Bien. Tener una cuenta en el exterior. No sé. Es, es discutible. Hay toda una cuestión como de realmente qué tanto estamos contribuyendo con, con la economía de la Argentina y además. Si se si quiere es entendible porque la gente tiene miedo, etc. Tener dos cuentas, bueno. Hay que, hay que ver por qué tener tres ya merece una explicación y probablemente un llamadito de la FIP. Batman, ¿no? Tener un tatuaje de Batman está bien porque es una buena forma de, de demostrar que, nada, que el caballero de la noche significa algo muy importante para nosotros. Tener dos puede ser porque de hecho tenemos dos pectorales, entonces cómo pondría... Si dejara en uno solo un tatuaje de Batman y en el otro no, el otro pectoral se pondría celoso. Tener tres merece una explicación. Relaciones a larga distancia. Bueno, no sé, conociste un pibe, conociste una piba, la, el, la vida sucedió, entonces una persona está en un lugar, está en otra, perfecto. Ahora... Después de haber conocido a esa persona y de haber establecido una relación a distancia, conociste a otro pibe o a otra piba y bueno, las cosas evolucionaron y demás, yo qué sé, te mandaste un, un par de fotos subidas de tono, tenés dos relaciones a distancia, tenés tres, ya tenés que, merece una explicación y probablemente una explicación a cada una de las personas involucradas. Muy bien, tener una foto de tu mamá en la billetera. Yo qué sé, en mi caso, mi, mi vieja estaba muy lejos, está a 1600 kilómetros, entonces ponerle que está bien y yo qué sé, decís, bueno, no sé, la mamá, ¿no? No sé, bueno, tener dos fotos. ¿Ok? Puede ser una de ellas, otra en la que están juntos y demás. Tener tres fotos ya merece una explicación. Sí, yo para mí en la segunda ya medio que tendría que tener sí, una explicación, pero está bien. Claro, eh. claro. Pero se, se zafa. La tres tre ya no. Ahora, hablar un día por teléfono con tu mamá, muchas personas te dirían, bueno, ya es excesivo una vez por semana, está bien, yo qué sé. Puede ser, no sé, te pones al día, ¿no? Como a veces, no sé, con los años decís, bueno, no sé, ya estamos grandes y demás, bueno... Hablar dos veces por día ya es un poco extraño, como, bueno, a la mañana, pero a la tarde, ya. ¿qué, ¿qué cosas te pasaron en el día como para que tengas que hablar dos veces en el día, ¿no? Ahora, hablar tres veces con tu mamá y, bueno, no sé, a, a, hay algo ahí, algo está pasando, merece una explicación. Ahora, tener una referencia a tu mamá en una lista que haces en un podcast, está bien, ¿no? Porque se puede pasar, sirve para un chiste y demás. Ahora, tener dos referencias a tu mamá y nos, yo qué sé, estamos en contra del psicoanálisis, pero algo de Edipo por ese lado va ahí. Tener tres referencias a tu mamá en el mismo bloque de tu podcast merece una explicación.
1: Me encanta, la última fue muy buena. Me gusta esta, esta sección, me gusta mucho. Bueno, como no podía ser no de otra manera, viste que siempre que viajo, al menos si tengo vacaciones, eh, me, me, me quedo en los lugares a los que voy porque... Porque es muy caro viajar, entonces aprovecho. Ahora estoy alojado en el. Espera, antes de
0: que digas, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Hay olor a pata donde estás vos ahora? No, ¿por qué? Eh, despedite de eso.
1: <risa> exactamente, exactamente. Mañana San Francisco, para el que, que no lo sabe, es la ciudad más cara de Estados Unidos. No es una forma de decir es la ciudad más cara de Estados Unidos, más que Nueva York, que también es una de las más caras, y Hawaii, por estar tan lejos. Básicamente porque, por culpa de las empresas de tecnología, con sueldos tan, 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 tan altos que tienen la gente que labura para estas compañías, los alquileres aumentan muchísimo, la comida aumenta muchísimo, los restaurantes aumentan muchísimo, y demás. Entonces, después de haber decidido quedarme unos días, me quedo hasta, hasta me quedo durante el fin de semana, empecé a averiguar cuánto salía a alojarse en San Francisco. La primera vez eh, me habían prestado una casa eh, en Berkeley, como te decía, y era increíble y todo bien, pero me la habían prestado, entonces no había gastado nada, entonces lo, el gasto se me había reducido de una manera brutal. Y ahora empecé a buscar porque no, no, no me podían prestar esa casa, así que eh, conseguí un hostel a tres cuadras de, del hotel, que no me acuerdo el nombre ahora, la verdad, pero salía eh, 50 dólares por, por día, que es un montonazo de plata a lo que está el dólar hoy. Y nada, lo que, lo, que, lo que pasa es que voy a pasar del Hilton, que es un hotel completamente increíble, con una cama de 45 plazas, muy chidita y preciosa, con las mejores almohadones y las mejores sábanas del universo, a un hostel, el hostel de la muerte seguramente, eh, a dormir con otras tres personas, que espero por favor que no tengan olor a pata como vos decís, porque me puedo fumar un ratito olor a pata,
0: pero dormir con olor a pata... Mmm, ¿Cuántas camas hay?
1: En el hostel, cuatro camas. Ah, ok. O sea,
0: cuatro camas en la habitación. No, está bien, porque había una de las ofertas, era, eran cuatro en la habitación, pero dos camas.
1: <risa> me muero. <risa> me mato
0: directamente. Bueno, de hecho
1: Prefiero, me, me, voy, me, ver, Axel, me voy. A eh, ver,
0: Axel, vos que tenés mucha más vida que yo, estás más curtido, digamos. ¿Alguna vez escuchaste la expresión para dormir tipo, dos, dos amigos en una cama? Eh, era algo así, tipo, no me acuerdo si era culo, pito, culo, o culo, Pito culo.
1: No sé cómo es la expresión, pero sí, cuando dormíamos con amigos en la, en la misma cama, que como éramos chiquitos teníamos camas de, de una
0: plaza, era culo con culo. No, no, claro. No, pero también muchas veces era como uno de algún modo, de, de, digamos, vos, vos tenías las patas del otro, ¿entendés? Como cruzados, como intercambiados de los lados, ¿entendés? Claro, claro, se dormía
1: en la cabeza, o sea, en la cabeza dormía uno. Y, y no dormían con la cabeza para mí. Eh, claro, no dormía con la cabeza para, otro, la claro, cabeza pero, para abajo,
0: sí. pero había unos pibes que yo conocía en La Plata, que eran de Barriocho, pero vivían en La Plata. Porque En el, en el éxodo Barriochoense te vas a, a la Plata, a Buenos Aires o a Córdoba. A Córdoba. Esos son tres lugares. Y a Rosario, si, sí, sí, yo qué sé. Si sí, sí, no se pudo. O a Palermo, si sos muy cheto como vos. Eh, claro, pues Palermo y Buenos Aires no son lo mismo. Pero no, igual yo cuando me vine. Me, no, no sé, hecho no lo sé. Me vine a. a <risa> claro. Eh, me vine a, a, a Almagro. Ah, bueno, bien no tan cheto claro y por eso soy de San Lorenzo bueno y <risa> sí el ¿cómo se llama? el el el, el, el destapador el estadio el estadio, ah, no. el, estadio uh -huh. el escurridor no, no ¿cómo se llama? el exprimidor no sé de qué no el, sé. el estadio de San Lorenzo bueno, no sé lo único que sé que de, de San Lorenzo es que dicen que son cuervos sí 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 somos re cuervos <risa> es mi animal mira te, puedo hablar como un cuervo mira <risa> Pensé que más en un pato, pero está bien igual. No, pero es, es en, <risa> a, los patos en. Los cuervos de Almagro son así, boludo. Bueno, no más explicarte todo. Bueno, entonces. Que me, entonces Hola. Sí, no, no sé qué. ¿Ah? Eh. ¿Vos ibas a decir algo de los barilochenses que se refugian Ah, bueno, bla, bla, que los barilochenses. Gente sí, de la sí perdón. Que me quedé con los cuervos patos. Y mmm, cuervatos. Eh, y eh, que. <risa> Que decían, usaban esa expresión, y decían como, ah, si te quedas a dormir acá, porque era clásico irse a La Plata y no te volvías en el día porque te mata la, la fiaca, y decían como, ah, bueno, entonces van a dormir los dos, tipo, algo así, culo, pito, culo, una cosa así, y yo dije, ajá, ok, pero nunca entendí de dónde venía, entonces por ahí vos, vos entendías.
1: No, yo no, 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 no sé a qué se refieren sinceramente, después lo podemos googlear obviamente como todo. Che, eh, yo no tengo tanto, tanto tiempo para seguir grabando, pero querés que contestemos algunas preguntas para no dejar nuestra, nuestra querida sección afuera. A ver,
0: eh, dale, sí. Bueno, tenemos. Um, tenemos un. Um, tenemos... Si no tocas la trompeta, yo no, no digo no, nada. No, no, pero igual este, Claro, esto es la, la, la previa. Tenemos algunas preguntas. Bueno, no, vamos a ir con las preguntas. Tenemos los mails, los dejamos para la próxima, que son pregunta mails, ¿no? Como bueno. Bien, eh, entonces vamos.
1: Pregunta, Preguntas de Instagram Che, estás, estás
0: componiendo unas melodías que son preciosas realmente No, ¿no? así que es, es, es mi... Yo no te lo conté, pero antes de la filosofía yo tuve tres años, me dediqué a la música... Y teníamos un dúo que era trompeta y pandereta. Y nos, nos llamábamos eh, los viajeros del espacio. Y bueno, nada, eso. Y entonces hay, algunas cosas me quedaron, pero nada. El, el problema es que es mi, mi ex socio. Las cosas terminaron muy mal. Y yo, no, o sea de hecho, no supe más nada. No sé si se habrá muerto o qué, pero... Como, ta, no quiero tanto tentar la suerte, cuestión de derechos y todo eso. Pero tengo una pregunta para vos. A ver. Juan te pregunta, ¿te preocupa la finitud del ser humano, Axel? Hablamos mucho de la muerte, pero...
1: Hablamos mucho de la muerte y creo que lo que mantengo es que hoy no me preocupa tanto. Lo dije creo que hace muy poco, incluso.
0: Eh,
1: creo que me va a empezar a preocupar a medida que me haga más grande. No sé si va a ser así, porque... Nada, no veo el futuro, pero me siento que si estuviese un poco más cerca de la muerte me preocuparía un Y cuando dijimos esto
0: la última vez yo te dije lo mismo que te voy a decir yo ahora, que crees que, que cuanto más viejos somos menos nos importa. Pero igual la pregunta es sobre la finitud, así que yo la finitud es, es como lo opuesto a la infinitud, ¿no? Como que eh, llegamos a un límite. Y yo me preocupo mucho por mi finitud cuando no alcanzo algo en un estante alto. Porque me doy cuenta de que soy finito y no soy infinito y no, y, y no llego hasta ahí. Entonces digo, la puta madre, ¿por qué soy humano y por qué soy finito? Y no me extiendo eternamente hasta ese estante en donde están los copos con gusto a chocolate. tenés una ¿Cuál fue el peor, cuál fue el peor libro que leíste? Pregunta Martín. El peor libro que leí. Lo que pasa es que con los pocos libros que leo... Eh... No sé, lo, los debo tener como borrados de la mente, pero... Claro,
1: yo, yo no, no, no podría contestar de los últimos años, porque aprendí a dejar los libros que no me gustan. Lo que sí es que uno de los libros que más odié leer en mi vida fue Misteriosa Buenos Aires, porque me, lo, me obligaron en la escuela y era un libro de eso. Bueno, pero yo sí, voy a decir algo que está, no
0: sé si está mal. Otros, no ¿Puedo decir algo que está mal? Sí, puedo, porque es mi podcast y hago lo que okay. se me canta la trompeta. Entonces... <risa> un libro que leí y sé que mucha gente quiere y estoy seguro de que debe tener varios aprendizajes buenos para la vida y yo qué sé es el de Eric Fromm El arte de amar creo que se llama Sí. y lo empecé a leer y como si te dijeran la página 40 pero muy al principio del libro, el tipo habla del amor y habla de los desviados refiriéndose a los homosexuales y yo entiendo que eso fue escrito hace no sé quichiscientas décadas pero no me dio el estómago y no pude seguir eh, leyendo. Así que eh, no fue el peor libro, pero dije, andate a cagar. Seguramente las cosas buenas de este libro les dijo alguien más sin tener que hacer un comentario tan, pero tan choto.
1: Bueno, sabes ahora que decís? Eh, uno que, que, que dejé de leer y también podía, y gene, puede generar una controversia muy grande porque es un libro muy amado por todos, o por todos los que lo leen al menos, es... Eh, la Biblia. No, no, también lo hubiera Si sí, Tiene un problema si en la trama. Pasado. Claro, tiene un par de quilombitos. La conjura de los necios de, de, Kennedy Tull, de John Kennedy tool que es un libro muy 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 famoso un libro medio humorístico de una, de una persona que vive a su madre que es un desagradable y, y a mucha gente, mucha, mucha gente lo amó y, y lo recomienda constantemente ese libro y yo la verdad lo, lo empecé dos o tres veces y lo dejé las dos o tres veces que lo empecé. Así que se podría generar un poco día de técnica el... que... y me van a putear un poco. Y
0: había tenido un tema con no, el autor, gusta... ¿no? Pero no vamos a seguir adelante, dale.
1: Esta, esta pregunta me gusta mucho.
0: ¿Cuál es tu pizzería preferida? Pregunta Laura. Bueno, hay un tema. ¿Sabes qué? Tengo buenos recuerdos en Los Inmortales. ¿Viste? Bueno, hay algo. Hay en algún momento tenemos que hablar de la década de las pizzerías, que son los años 30 en Argentina, en Buenos Aires, perdón, no es lo mismo que tipo tenés el año 32, se fundó una, 36, 38, se, y bueno, en números pares también aparentemente, se fundaron muchas pizzerías, tipo eh, Los Inmortales, creo que Banchero, Guerrín, eh, creo que Las Cuartetas también, y, y fue como una época una época dorada. Creo que alguna sí. de las que acabo de decir se fundaron en el 42, pero sigamos adelante. Eh, ¿vos cuál, ¿Para vos cuál? Mi,
1: mi, mi pizzería preferida es eh, El Imperio de la Pizza, que está en Chacarita, en la estación de Federico, a la croce de Subte y nada, esa es mi favorita, no, no, no sé no sé bien el motivo, pero me gusta el ambiente, me gusta la gente, me gusta que, que haya tanto movimiento, que no está en corrientes, está un poco más alejada, y además la pizza es increíble, ¿no? Obviamente.
0: ¿Cómo se llama la de la fugaceta rellena? Que es muy famosa. Yo fui un par de veces, pero creo que me gusta porque le gusta mucho a Mateo, que en un momento vivía ahí cerca, era medio fan, pero nada más por eso. ¿A
1: qué le tenés miedo? Pregunta Mili. Yo ya le respondí varias veces, pero voy a, voy a volver a decirlo. Le tengo miedo al futuro y a la incertidumbre que me genera.
0: sí sabes qué? Mm, yo tengo un miedo, que te juro, esto Axel, es verdad, yo lo estoy trabajando en terapia, no te juego. <risa> Posta, le tengo miedo...
1: Yo me río, ya va a ser... no, no, es verdad, no, verdad, es verdad. Lo que vas a le
0: tengo mucho miedo, no te jodo, ¿eh? vos igual ya ah, lo sabes, ah. le tengo mucho miedo, pero terror, tipo, mal, a hacerle daño a las personas sin saber. Porque está todo bien, eh, porque, o sea, sí. somos, acá somos muy team Tommy Shelby, pero ahí cu cuando haces daño a alguien sabiéndolo, bueno, a lo sumo, por ahí sos un hijo de puta, yo, sos mala persona, está bien, no se sé, podés lidiar con eso, pero sí. yo me descompongo con la idea de hacerle mal a alguien sin, sin que sea a propósito. Si ¿Sí es a propósito, no, perfecto, porque yo sabes que soy de la mafia. Tengo, lo tengo en la sangre. Pero, pero si lo hago sin querer, me, me mata, ¿entendés? Como si le hago daño a alguien, quiero, quiero poder disfrutarlo, básicamente. Pero me, me, le tengo mucho miedo a haber metido la pata y, y no saberlo enterarme mucho tiempo después. Claro. Bueno, nos preguntan si es riesgoso que la tienda de Google guarde los datos de la tarjeta de crédito. Y vos estás en San Francisco, así que creo que podés responderlo mejor que yo.
1: A ver. No sé, si lo, lo, lo que diría, no, no sé si diría que es algo riesgoso. Eh, la realidad es que en muchísimas oportunidades se filtraron bases de datos que, ha, que han hackeado eh, tanto de tarjetas de crédito como de nuestros passwords, como de lo que sea. Entonces, si sos un paranoico, pero que se preocupa constantemente de su privacidad y seguridad en Internet, en este caso se llama seguridad que privacidad, pero más o menos se, se van de la mano. Sí, un poco riesgoso es. Ahora, ¿yo dejaría de hacerlo porque es riesgoso? No no, no. no tengo problema que Apple tenga mis datos o que Google tenga mis datos. Si llega a pasar algo que se filtra, hay, hay, hay medidas de contención, como básicamente cambiar la tarjeta de crédito y que, y que te re, re, reembolsan el dinero. Que, que Es muy fácil saber que, que en, en Ucrania compraron una heladera con tu nombre cuando vos estabas en Argentina o en Silicon Valley eh, o donde sea. Entonces, no hay tanto problema.
0: Claro, por otro lado Google tiene un, un o sea, hasta ahora no tuvo que yo recuerde ningún incidente de como de problemas de que se filtraran bases de datos de tarjetas de créditos y demás. Pero me, me llama la atención que no lo hayas vinculado con que con todos los años que yo hago, todos los viajes que hago anualmente a Mountain View en, en California justamente porque yo sí desconfío. Entonces yo no me quedo tranquilo hasta en México, cuando vos vas, te dicen, nunca dejes la tarjeta fuera de la, de la vista. Algo que nosotros acá estamos muy acostumbrados es que le damos la tarjeta de crédito al mozo, lo lleva, te cobra y te la trae de vuelta y vos firmás, ¿viste? Bueno, en México eso no lo puedes hacer porque sí. te clonan la tarjeta tipo, en el 120% de los casos. Mira vos. Como yo me quedé mucho con eso, yo hace cuatro años que tengo todos mis servicios de Google centralizados, los pago anualmente y me voy allá, le llevo la tarjeta y les hago que me cobren en el momento. <risa> no dejo, nadie tiene mis datos.
1: Me parece muy bien. Bueno, y la última, que el episodio de hoy es un poquito más corto por culpa mía porque tengo que irme a trabajar. Andar en Tesla. Eh, andar en Tesla. Nos pregunta Facu cómo fue la primera experiencia fumando porro y
0: si era lo que esperábamos. Te, te tenés que ir a dar vueltas en el estacionamiento, en, en, tipo dar en, en círculos con el Tesla haciendo, no pienso, no pienso parar hasta que choque. Ah, la primera experiencia fumando porro. ¿Cómo fue tu, tu primera experiencia? La mía creo que la, de la primera a la decimoquinta fue decepcionante porque creo que hay algo con, con, con muchas drogas que tiene que ver con, con la expectativa con la que lo cargas, claro yo creo que tenía expectativas de que pasara algo entonces era tipo, che, no pasa nada che, no pasa nada, y, y de pronto es como bueno, no te va a pasar nada, yo que sé, por ahí alguna cosa te no sé, te relajas un poco, te reís un poco más, o la puedes pasar recontra requete muy mal también, que por suerte no fue lo que me pasó en ninguna de esas primeras 15 instancias, en la 16 es otra historia, pero, pero creo que fue eso, creo que lo primero, o sea, lo, lo que me pasó, de algún modo no, no era lo que me esperaba, porque no, de algún modo no sentí nada, y dije como, es esto, como, claro. no, qué sé. como que sí, las cosas divertidas me dan risa, después sí, o sea, como, como diría mi amigo personal, Antonio Escotado, se aprende de las drogas, entonces aprendes también a, a contextualizar el consumo de ciertas cosas. Como, bueno, si consumís ciertas drogas es preferible hacer ciertas cosas y no otras, estar acompañado o estar solo y demás. Y en ese caso creo, creo que fue una gran decepción. Fue tipo, ¿es esto? Bueno, déjense de joder. Claro. Yo, la primera vez es
1: que... Para empezar, yo no fumo faso, sí he probado. Entonces, eh, no... No sé ni siquiera qué me haría hoy si consumiera, por ejemplo. Pero la, Bueno, estás en San Francisco. La que
0: fumé... ¿Levantás la mano? Sí, y...
1: pero sí, pero no, pero no es que no tenga
0: opción de fumar en Buenos Aires. No, pero No es que por que vos, Axel. No, ya no tiene que ver con vos. Lo, ten, lo tenés que hacer <risa> bueno. por, el lugar, por el lugar en el que participas. Poder este podcast, ¿entendés? Claro, es cultural. Tenés que hacerlo y empezar a grabar eso. Hacelo y mandá mensajes de video y de de audio al grupo de Idea Millonaria que lo pueden encontrar en Telegram como Idea Millonaria o t.me barra Idea Millonaria es el canal y ahí abajo tienen la opción de discutir y yo les sugiero que se sumen porque Axel de acá se va a ir a, a vapear THC y va a subir y va a contar qué pasa minuto a minuto
1: <risa> eso suena enfermo
0: ahora mismo, así que súmense ahora mismo porque esto es en vivo
1: <risa> está bien eh, entonces la primera vez que fumé no me, me quedé dormido, así que no era lo que esperaba y eso
0: ah, y eso me había olvidado, eso me pasaba, viste con lo de la plata que te decía, el plan era irse a, a la plata te juro, el plan era irse a la plata, tomar cerveza fumar porro y, y mirar Family Guy eso era como el plan, ¿qué vas a hacer el fin de semana? solo eso, claro. hasta hasta el infinito, y a mí me pasaba que apenas fumaba 8 y media de la noche, a las 9 yo ya estaba durmiendo hasta el día siguiente claro. entonces era como Tener que decir que no, porque me podía divertir igual mirando Family Day y tomando cerveza, pero yo palmaba, pero fuerte. <risa> Está bien. Eh, así que, bueno, nada, eso. O sea, me, me pasó lo mismo que a vos entonces. Fue como
1: quedarme dormido y que no, no, no sentía absolutamente nada. Bueno, amiguito,
0: nos tenemos que ir. Este, este episodio es más cortito. No, pará. ¿Qué? Antes, contame, contame cómo sigue. Contanos cómo sigue la experiencia. Como vine hace muy
1: poco... No planeé hacer demasiadas cosas porque lo, la parte cultural y, y demás ya lo hice. Entonces real, realmente mi plan es agarrar la, la Olympus XA, agarrarme un rollito nuevo, guardármelo en el bolsillo, llevar el que ya tiene puesto y salir a caminar durante tres días para todos lados donde pueda, con... solo porque estoy solo, eh, y sacando fotitos y no sé, quiero ir al, al Golden Bridge de nuevo, quiero ir a la parte Marcadero.
0: Contanos qué hora es allá.
1: Y ahora son cuatro horas menos que en Argentina. En este momento son las cinco de la tarde. Cinco y diez. Eh, me tengo que bañar rápidamente y, y emprendo mi viaje hacia la, la ulti, el último evento del de Oracle Open World, que es un recital. Esa es la fiesta de despedida. Es un recital donde va a tocar Florida y John Mayer. Y nada, voy a tomar unas birras y demás, pero porque ya la parte más laboral ya terminó. Y desde mañana me mudo al hostel, donde espero que no haya olor a pata. Pero, pero el resumen de, de mis días acá seguramente va a ser caminar por todos lados y ver si,
0: si saco alguna foto que valga la pena. Igual, y, bueno, y la segunda parte del viaje nos enteraremos cuando La vuelvas? semana que viene,
1: claro. Yo, yo vuelvo el martes, nosotros solemos grabar los miércoles o jueves, así que la semana que viene ya vamos en persona y voy a contar alguna...
0: Espero que lo tengas bien fresquito, que estés tomando nota, estés eh, sacando fotos. Exactamente,
1: como siempre yo saco...
0: ¿Ya te conseguiste rollos? Yo te sigo reteniendo, pero ¿conseguiste los Conseguí rollos?
1: una parte de los rollos, me llevaron cuatro, los tengo acá lado mío, cuatro Fuji,
0: eh, y ahora... Ah, porque los pediste. Sí, sí, los No saliste pedí. a buscarlos. No. Ah, bueno, eh, quiero tener a todo el mundo como testigo de que le, le pedí a Axel un, un encendedor, un zipo, de esos así como, porque después quiero aprender a hacer como los jueguitos, este ¿sí? que lo abrís, bueno, y demás, y sobre todo porque la veo, la veo yo ya me veo en una situación en la que tengo que prender fuego un depósito al que acabo de tirarle varios, eh, ¿cómo se llama?, eh, tachos de nafta, y tengo que poder tirar algo que gire bien y los encendedores comunes, los BIC, no, no se quedan prendidos, entonces, Apagame. bueno... Cuestión que en Mercado Libre están tipo 1.500 a 2.000 pesos, en Internet están 10 dólares, y vos decís, bueno, ¿qué está pasando? Así que quiero que sepan que le di la, la misión a Axel de que si anda caminando por ahí, en esos lugares, eh, pateando homeless, y o oh, haciéndose patear por homeless, eh, más probablemente, <risa> que consiga un, uno de esos encendedores.
1: Bueno, eh, voy a... Y voy a si tienes que prender
0: fuego a algo, te dejo que lo uses.
1: Obviamente. No, lo voy a llevar vacío, así que así no me, no me lo frenan en el aeropuerto y te lo puedo llevar.
0: No, igual lo puedes llevar lleno, pero está bien, haz lo que se te cante, Axel.
1: Y bueno, no me, no me quiero arriesgar a poder prender el encendedor adentro del avión y que me digan, che, loco, no se puede. No, pero las cosas, decía, la página decía que sí, no, no se puede.
0: No, lo, lo importante es que no fumes, pero bueno. <risa> Exacto. Bueno, desde este lado del mundo te deseamos una eh, hermosa velada. Yo te cuento, en unas tres horas, a las 12 menos cuarto, tengo que salir en la radio y tengo que preparar de lo que voy a hablar. Bien. Voy a hablar del fin de la cocina y de por qué eh, porque la gente cada vez cocina menos, pero lo tengo que inventar. Y creo que voy a streamear el juego Watch Dogs en YouTube también. Eh, así que eso es de mi lado. Te despedimos. Mi nombre es Valentín Buenos Aires Muro. <risa> mi nombre es Axel San Francisco Marazzi. Le agradecemos a Julián Príncipe de la canción de apertura. Nos encuentran en ideamillonaria.com. También nos encuentran en Twitter como Idea
1: Millonaria P, en Instagram como Idea Millonaria Podcast, en Facebook como Idea Millonaria, en Raid como Idea Millonaria y en Telegram como Idea Millonaria, donde pueden no solamente charlar con nosotros, sino también ver las novedades que, que, que lanzamos en relación al podcast.
0: Nos escriben a Gerencia@IdeaMillonaria.com y si tienen algo que decirle a Olivia le escriben a Olivia@IdeaMillonaria.com. Eso fue todo por hoy. Atentamente.
1: La Gerencia.